0: Meine Tochter Julia ist jetzt 23, die hat vor ein paar Jahren ein großes Erbe angetreten von meinem Vater. Da sind jetzt noch 125.000 Euro übrig. Meine große Frage ist, hast du eine Idee, was ich mit der Kohle mache? Weil ich habe echt Bammel, dass das irgendwann nicht mehr wert ist.
1: Salut ihr Money Pennies. Ihr hört heute Folge Nummer 2 von Schickt mir eure Frage per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte sie im Podcast. Mittlerweile hat dieses Format auch einen wesentlich schmissigeren Titel, nämlich Money Call. So haben wir es jetzt getauft, soviel zu Done is Better Than Perfect, also einfach mal Formate raushauen, <lacht> ohne dass man Namen überhaupt dafür hat. So heißt es ab jetzt. Also herzlich willkommen zum zweiten Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per Sprachnachricht über WhatsApp rüber und ich beantworte sie dann in einer Podcast-Folge. Wie könnt ihr es machen? Geht auf moneypenny.de/ slash moneycall. Tut, was auf der Seite steht. Schickt mir eure Sprachnachricht per WhatsApp. Dann kommt die hier in unsere Liste rein und dann beantworte ich die, wenn es äh, eine coole Frage ist und ich da Lust drauf habe. <lacht> also, was haben wir heute hier beackert? Also, es geht um ja Finanzplanung in der Partnerschaft, sprich, was soll ich eigentlich tun, wenn ich mich total weiterentwickle? aber mein Partner, meine Partnerin davon nicht so viel wissen will. Dann habe ich noch darüber gesprochen, mein Depot ist rot, ähm, besteht die Gefahr, dass in zehn Jahren einfach alles weg ist und was, was ist denn dann? Dann ging es ums Thema Aktien von der eigenen Firma und wie kann ich so schnell wie möglich Wissen aufbauen? Was sollte ich mit einem Erbe machen im sechsstelligen Bereich? Immobilien oder doch lieber Aktien und ETFs? Und die letzte Frage, äh, da wurde ich gefragt, ob ich selber auch Einzelaktien habe. Ja, nein. Wenn ja, welche und warum? Wenn nein, welche nicht und warum nicht? Also ganz, ganz viel Spaß mit Folge 2 vom Money Call. Schickt mir eure Fragen bei der moneypenny.de slash moneycall und seid mit dabei, nicht so rückwärts. Jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Folge. Ach so, und auch super vielen Dank für euer tolles Feedback. Freut mich, dass es so gut ankommt. Ähm, mir macht das auch unheimlich viel Spaß. Und ja, auch viele weitere Folgen. Ich freue mich auf eure Fragen. <lacht>
2: Hallo Natascha, hier ist Lysanne und hier ist meine Frage. Also ich bin im letzten Jahr dank deines Buches und deines Podcasts so richtig ins Handeln gekommen. Also ich ich bin wirklich endlich dabei, meine Finanzen so richtig auf die Reihe zu bekommen, was ich vorher immer etwas vernachlässigt habe. Das heißt, ich habe ein Tagesgeldkonto, ich habe jetzt ein Festgeldkonto, ETF steht jetzt im nächsten Monat an. Ich habe meine ganzen Versicherungen überprüft. Also ich bin so richtig ins Handeln gekommen, dank dir. Aber mein Problem und meine Frage ist, mein Mann. Und zwar ist es halt so, mein Mann hat ist halt mehr so der Lebemann. Also ich will nicht sagen, dass er alles raushaut, aber er hat mir die Meinung, ich lebe jetzt und was in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. So, und äh, der konkrete Fall ist jetzt zum Beispiel auch, dass wir ein Grundstück verkauft haben und eine größere Summe Geld bekommen haben, also ähm, ja 20.000 Euro oder 25.000 Euro. Ich habe die eine Hälfte des Geldes erstmal sofort ähm, irgendwie zur Seite gelegt für uns und habe die auch irgendwie angelegt. Von der anderen Hälfte des Geldes will er jetzt halt einen Wohnwagen kaufen, was
1: ich halt nicht ganz so gut finde, wegen Werteverfall und so weiter eine großartige Frage, Lausanne. Ich glaube, da geht es vielen so in dem Bereich und ich merke es auch immer mal wieder auch in meinem Umfeld, dieses Phänomen, jemand entwickelt sich weiter in einem ganz bestimmten Bereich, in dem sich jemand anderes vielleicht nicht so weiterentwickelt oder das auch einfach gar nicht so möchte. Ich habe das manchmal, wenn ich von ähm, Seminaren zurückkomme, zum Beispiel so Tony Robbins oder was, ja, so drei, vier Tage richtig (lacht) Brainwash-Veranstaltungen, da habe ich natürlich, da laufe ich anders durch die Welt. Und gehe dann auch davon aus, dass das so richtig ist, wie ich das mache und alle anderen so, sollen das bitte auch so machen, weil das ist so der, der richtige Weg. Und ich kann das auch total verstehen, dass du da jetzt so mega im Flow bist und ich, das ist wirklich ganz, ganz toll, dass du das auch so richtig durchziehst. Und jetzt muss natürlich ähm, dein Partner ähm, mit einbinden. Ich glaube, ein Fehler, den man nicht machen sollte, ist, und das sage ich auch immer meinen Mentoring-Teilnehmerinnen, weil da kommt das auch immer wieder. Ja, jetzt nehme ich einen Mentoring-Teil und alles ist mega cool. Ich habe das voll am Start. Aber meine beste Freundin, meine Schwester, mein Partner, Partnerin, die interessieren sich dafür irgendwie gar nicht. Äh, was soll ich denn nur tun? So gut wie möglich mit einbinden, ist da eigentlich mein Tipp. Und eben, das wollte ich, glaube ich, eigentlich sagen, ähm, Fehler, den man nicht machen sollte, ist, dass so jemand anderes aufdrücken zu wollen und aus der Position, ja, ich bin jetzt hier die Expertin und ich weiß das jetzt und ähm, wie wir es vorher gemacht haben, ist alles schlecht und so wie du das sowieso machst, ist irgendwie alles schlecht. Das wird ja nichts, das ist ja nur ähm, ein absolutes Pulverfass. Sondern f- mein Tipp oder meine Empfehlung, so, so wie ich es dann mache, ich versuche mich schon noch in die andere Person hineinzuversetzen und zu sagen, Moment mal, der ist gerade auf einem ganz anderen Level als ich ich bin jetzt hier, aber der oder diejenige ist noch da und das ist auch erstmal in Ordnung so, weil ich habe für mich die Entscheidung getroffen, mich weiterzuentwickeln. Das ist ist ja auch super. Das heißt aber nicht, dass alle anderen das auch machen müssen. Und ich glaube, die Herausforderung, vor der ihr jetzt beide steht, ist, diese beiden Welten wieder übereinander zu bekommen und da einen Kompromiss zu finden und eine gute Lösung zu finden, die die für euch beide funktioniert. Ich kann das von mir heraus sagen, also als ich auch in dieser Finanzschiene war, ja, da waren wir mal sparen, sparen und alles irgendwie, das war halt der Fokus. Das kann sich aber auch wieder ändern. Und vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dann komplett so in dieses Extrem rüberzuschlagen sondern vielleicht ist es auch ganz positiv, dass er sich da auch so ein bisschen wieder rauszieht und sagt, ja, ist ja cool, wir sparen die Hälfte, aber lasst doch für die Hälfte irgendwie noch ein bisschen auch Spaß haben und leben. Also die Wahrheit liegt ja wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, was für euch funktioniert. Ihr habt euch ja aus einem bestimmten Grund auch beide ausgewählt als Lebenspartner. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, erstens noch mal zu reflektieren: Okay, wir haben uns jetzt, wir sind gerade auf unterschiedlichen Wegabschnitten sozusagen, aber wir sind ja trotzdem immer noch auf dem gleichen Weg. Und was meiner Meinung nach da am besten hilft, ist, talk it out. Ja, darüber zu sprechen, ganz klar darüber zu reden. Vielleicht nicht immer nur an diesen punktuellen Dingen. Ja, jetzt ist irgendwie das Wohnmobil und nächste Woche ist dann aber der Urlaub und in drei Wochen. Und dann kommen immer wieder diese Konflikte. Sondern einmal rein den Tisch machen und sagen: Du, mir ist das und das wichtig. Ich habe jetzt das und das gelernt. Ich weiß, früher war es so, fand ich auch total schön. Jetzt habe ich eine andere Brille, jetzt habe ich anderes Wissen. Ich habe mich dahingehend, dahingehend ein bisschen verändert. Und mir ist es wichtig, dass wir ABC machen, weil DEF. Mir ist es wichtig, dass wir Geld sparen, weil mir ist es wichtig, dass unsere Familie in finanzielle Sicherheit ist, dass es unseren Kindern gut geht und so weiter und so fort. Und da habt ihr ja höchstwahrscheinlich auch die gleichen Werte und die gleichen Ansätze. Und wenn er dann sagt, ja, also da wird er sagen, ja, stimmt, das ist mir auch total wichtig. Also, ich möchte auch finanzielle Sicherheit. Würde mich sehr wundern, wenn er sagt, nee, mir ist irgendwie alles, alles egal, heidi ho. Und wenn ihr dann Arrangements für euch findet und zum Beispiel zu sagen, okay, ja, lass uns doch von allem zusätzlichen Geld, was reinkommt, 50-50 machen oder 75-25 oder vielleicht auch dieses Wohnmobil-Beispiel, was da ja noch mithängt mit dranhängt, ist einmal, wie du sagst, der Werteverfall. Ja, okay, ist dann so, habe ich beim Fernseher auch, habe ich bei allem. Aber ja vor allem auch die zusätzlichen Kosten, die da noch mit rankommen. Und da ist die Frage, ist ihm das so bewusst? Könnt ihr da vielleicht gemeinsam rangehen und sagen, Jetzt vielleicht auch so unter deiner Führung, aber nicht von oben herab, sondern guck mal, lass doch mal ausrechnen, was kostet dieses Wohnmobil denn eigentlich? Wie viel kostet denn eigentlich so eine Versicherung? Lass doch mal gucken, wir recherchieren. Ah, okay, uh, kommen jetzt nochmal 200 Euro im Monat oben drauf. Wie viel benutzen wir das denn überhaupt wirklich? Vielleicht können wir es auch noch untervermieten an andere, um die um die Kosten dann ein bisschen, um unsere Kosten zu minimieren. Also da kann man ja dann auch kreative Wege finden, denke ich, wie dann ähm, beide übereinkommen und so, dass ihr einen gemeinsamen Weg findet und ähm, beide Parteien happy sind. Und da bin ich sehr, 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 sehr zuversichtlich <lacht> und ähm, ja, wünsche euch da natürlich auch viel Erfolg. Schau sonst auch gerne mal in die Facebook-Gruppe rein, das war bestimmt auch schon, also Geld in der Partnerschaft ist ja auch immer wieder ein großes Thema, vielleicht gab es ja schon ähnliche Erfahrungen. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, empathisch an die Sache rangehen, nicht von oben herab, nur weil du jetzt das Wissen hast ähm, und jetzt vielleicht ein bisschen was anders machen möchtest, sondern immer den gemeinsamen Weg zu finden. Letztendlich ist es dann wahrscheinlich ein Kompromiss irgendwo und nimm ihn, nimm ihn mit auf deine Reise, wenn es auch nur ein mini kleines Stückchen ist. Lass ihn teilhaben und ähm, ja, dann solltet ihr auf jeden Fall drüber reden und euch einen gemeinsamen Plan machen oder zumindest mal ähm, übereinstimmen, was euch beiden gemeinsam wichtig ist und wie ihr dafür sorgen könnt, dass der Kern stimmt, aber jeder von euch auch noch ähm, außerhalb dessen auch noch genug Spielraum hat, sich zu verwirklichen und das zu tun, was ihm sonst noch abseits so wichtig ist. Also ähm, viel Erfolg dabei. Ähm, lass mich wissen, wie es gelaufen ist. Hallo.
2: Ähm, ich habe ein Depot ähm, mit verschiedenen Fs, so also ein Portfolio, gebaut. Jetzt, nach einer kurzen Erholung, bemerke ich, dass mein Depot wieder nach unten geht. Ich glaube schon, dass in den nächsten Monaten oder Wochen ein neuer Crash geben wird. Also, dass mein Depot wieder vielleicht noch stärker als früher nach unten geht. Die Frage wäre, wenn jetzt diese Bewegung Jahrzehnten dauert, sprechen wir zehn Jahre, 20 Jahre. Kann es sein, dass in diesen 10 oder 20 Jahren meine ETFs nicht mehr geben werden, also dass die Unternehmen oder die Mehrheit von Unternehmen nicht
1: mehr da sind und dann verliere ich mein Geld? Ja, mit einem roten Depot stehst du wahrscheinlich gerade nicht alleine da, aber das gehört natürlich mit dazu, das wusstest du auch vorher, wenn du dich ausgiebig mit dem Thema Börseaktien und so weiter beschäftigt hast, dass immer auch Tiefs, immer auch Krisen mit dazugehören, jetzt sind wir mittendrin, ist doch super, ja, haben wir das auch mal alle mitgemacht. Und ansonsten, was was gilt es jetzt zu tun? Nachkaufen oder ansonsten gar nichts machen? Also wenn Buy and Hold deine Strategie ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann machst du einfach gar nichts. Du hast ja anscheinend auch ETF, hoffentlich breit genug, diversifiziert. Das heißt, da machen wir gar nichts. Plus, ich habe gerade nochmal geguckt, du hast mir diese Sprachnachricht geschickt, Ende Mai, ich nehme diesen Podcast gerade Anfang Juni auf Und ich sehe überhaupt gar nicht im Ansatz auch nur ein kleines Zeichen dafür, dass jetzt der zweite Crash kommt und nochmal irgendwie alles runterrauscht und die nächsten zehn Jahre so bleibt. Ich weiß das natürlich auch nicht. Ich sehe ja halt nur gerade, dass es äh, recht schnell wieder nach oben geht. Ähm, also der DAX ist fast bei dem vor kurs angelangt und... Ähm, ja, von daher weiß ich nicht, welche Anzeichen du da siehst. Vielleicht gehst du von einer zweiten Corona-Welle aus. Kann ja auch alles passieren. Wer weiß. Ist aber ja vollkommen Wuppe, weil was ist dann, was ist die Information, die, die, daraus, die du daraus ziehst und was ist dann deine Handlungsempfehlung für dich selber? Also zu deiner anderen Frage, kann es sein, dass äh, das jetzt alles zehn Jahre andauert und die Welt halb untergeht und alle Unternehmen aus deinem ETF pleite gehen? Ja, das kann passieren. Wahrscheinlichkeit 0,00001 Prozent nach meiner persönlichen Einschätzung. Also es ist ja nicht immer nur, wie heftig ist etwas, was passiert, sondern wie wahrscheinlich ist es auch, dass es eintritt und eine Krise hat in der Vergangenheit noch nie so super lange gedauert. Ja, das kann dann auch mal ein, zwei, drei, vier Jahre dauern, bis wir wieder auf dem bis wir wieder auf dem Vorstand sind. Vorstand auf dem Stand von von davor sind. Aber zehn Jahre ist schon wirklich eine Hausnummer. Also zehn Jahre irgendwie am Tiefpunkt und also das ist halt für sehr sehr unwahrscheinlich. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen: So eine Krise betrifft ja auch nie alle Unternehmen. Wenn du dann sagst kann es passieren, dass alle Unternehmen dann weg sind, weil es den nicht mehr gibt? Hm, die Frage kann man sich eigentlich selber beantworten, wenn man sich mal selber, also wir müssen alle irgendwo wohnen, wir müssen alle irgendwas essen, wir müssen, also die Menschen geben ja trotzdem Geld aus. Es ist ja nicht so, dass die Welt komplett stillsteht. Wir reden hier von einer Wirtschaftskrise und nicht von der Zombie-Apokalypse. Von daher würde ich sagen, wenn du da jetzt gerade Panik bekommst, bist du zu viel Risiko eingegangen. Also da nochmal zurück auf die Schulbank, und überleg dir einfach mal wirklich, wie groß ist, also was kann denn im schlimmsten Fall realistischerweise passieren? Und ja, wenn du davon ausgehst, wenn du so felsenfest davon ausgehst, dass in den nächsten zehn Jahren also richtig im Bach runtergeht und der zweite, dritte Crash kommt und wir kommen nie wieder auf die Beine, dann solltest du so schnell wie möglich aus den Aktien raus. Weil das widerspricht dann komplett äh, deinem Glauben. Du kannst nicht in etwas investieren und gleichzeitig sagen, oh, da glaube ich eh nicht dran, das ist ja vollkommener Quatsch ich sehe da gar keinen Anlass zur Panik. Im Gegenteil, gerade sieht ja alles irgendwie rosig aus. Also wer im Januar zuletzt in sein Depot geguckt hat und jetzt wieder in sein Depot guckt, hat wahrscheinlich gar keinen Unterschied gemerkt. dann ich so, welche Krise, wovon reden die eigentlich alle? Weil wir gerade sehr stark auf einem Erholungskurs sind.
3: Guten Morgen, Natascha. Finde ich super, dass du einen Podcast machst mit Fragen. Und ähm, vielen Dank im Voraus. Ich hätte die Frage, ich habe ein Depot mit Aktien von unserer Firma und habe mir da nie drum Gedanken gemacht. Jetzt ähm, habe ich angefangen, mehr und mehr von deinem Podcast zu hören und wollte dich fragen, wenn ich jetzt ziemlich zügig da noch irgendwie ähm, Altersvorsorge mitmachen möchte und ähm, Geld anlegen möchte, wie kann ich, nachdem ich es nicht schaffe, in Ganz schneller Zeit, deine 114 Podcasts zu hören. Ich bin schon, glaube ich, bei Folge 25 oder 26. Mein Wissen so zügig erweitern, dass ich Aktien, ETFs ähm, oder was es auch immer, was der gute Mensch von Depot mir alles erzählt hat, was es gibt und mir um die Ohren gehauen hat. Und ich dachte, oh je, ich muss noch viel, viel lernen. Aber wie kann ich in zügiger Zeit was lernen? Ähm, Dein Buch ähm, mit Bali-Buchum lesen. Und und, ähm, ja, wie geht es zügig, sich da jetzt reinzufuchsen? Also da irgendwelche Tipps und Tricks, dass ähm, man sich das Wissen recht zügig aneignet in dieser recht spannenden Zeit, um da was zu tun für sich. Das wäre meine Frage.
1: Vielen lieben Dank, hier war die Claudia. Liebe Claudia, danke für deine Frage. Also Aktien von der Firma, das ist ja schon mal eigentlich gar nicht so schlecht hier, nur ähm, so ein paar Gedanken, die ich dazu dir noch ganz gerne mit auf den Weg gehen würde. Das Schöne ist natürlich, du bist quasi sozusagen, ich sag mal, halb Insider, ja? also du du weißt vielleicht ganz gut, wie so die Firma tickt und was auch so die Zukunftsaussichten sind, so also die Perspektive und Pläne und ähm, ja, Hast da vielleicht eine ganz gute Einschätzung, wie, ich sag mal, investierenswert, die in diese Firma dann ist, einfach weil du drin steckst und da vielleicht ein bisschen beobachten kannst. Das finde ich auf jeden Fall immer sehr positiv an solchen Sachen. Auf der anderen Seite steht ein gewisses Klumpenrisiko. Das heißt, du bist ja bei der Firma angestellt und wenn du darüber auch noch deinen Vermögensaufbau machst, dann hast du quasi zwei Fässer, nenne ich es jetzt mal, bei dieser eigenen, bei dieser Firma. Das heißt, wenn die Firma jetzt pleite macht, hast du keinen Job mehr und auch ja <lacht> wahrscheinlich dann auch keine Aktien mehr, weil es das Unternehmen nicht mehr gibt das wollte ich dir nur noch mit auf den Weg geben, so so als Überlegung kannst du ja nochmal ein paar Gedanken zu machen. Und ansonsten zu deiner eigentlichen Frage, wie so schnell wie möglich Wissen aufbauen. Das kommt ein bisschen darauf an, was für ein Lerntyp du bist. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen, irgendwie alle, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen es sind, die alle durchzuhören. Das bringt dich, glaube ich, dann so richtig schnell und richtig auf den Punkt nicht unbedingt weiter. Sondern wenn du sagst, du liest lieber, ähm, dann kann ich dir auf jeden Fall natürlich Bali-Stadt Bochum empfehlen. Ist ja auch ein E-Book. Das heißt, ähm, das hast du dann irgendwie auch direkt sofort. Das ist, glaube ich, ganz gut für Leute, die sagen, ja, ich äh, ziehe das selber durch, ich eigne mir das an und ich habe auch die Disziplin, ähm, da auch dran zu bleiben und sowas zu lesen und vielleicht noch mal das ein oder andere auch so nachzuschlagen. Ähm, da genau, das, das wäre wahrscheinlich so die, ich sage mal, unmittelbarste gute Wissensquelle. Ansonsten, was ich dir auch sehr ans Herz legen kann, auch ähm, für den Einstieg, ist mein kostenloses Webinar. Das könnt ihr natürlich alle machen, ja? Also madamoneypenny.de slash Webinar. Da gebe ich schon mal eine sehr gute Einleitung und Einführung in das Thema, wie ich finde. Das Schöne daran ist, dass es auch terminiert ist, ja, das heißt, da müsst ihr euch dann wirklich auch die Zeit dafür nehmen und im Kalender blocken und so, das findet dann da statt und da solltet ihr euch dann auch die Zeit dafür nehmen. Hat ja auch ein bisschen was mit Planung, Disziplin und Commitment zu tun und in dem Webinar erzähle ich auch einiges über meinen Online-Kurs. Das ist ja ein mehrwöchiger Kurs, der komplett online stattfindet. Das heißt, das ist dann eher für die Leute, die sagen, ja, ich äh, mache das lieber mit Videos anstatt zu lesen und höre lieber Natascha Stimme, als, <lacht> als mir da die Buchstaben reinzuziehen. Ähm, das kann ich dir natürlich ähm, gerne jederzeit anbieten. Ansonsten, wenn du sagst, ähm, ich will von vorn bis hinten angeleitet werden, wird es sicherlich auch Anfang nächsten Jahres wieder ein Mentoring mit mir geben. Das ist ja so mein Acht-Wochen-Bootcamp-Programm, wo wir alle am, am gleichen Tag anfangen und alle am gleichen Tag aufhören. Und da ziehen wir es halt einfach gemeinsam durch. Ja, Da gibt es nicht das Buch mal kurz weglegen für zwei, drei Wochen oder so, sondern Holla die Waldfee, da, <lacht> da stehst du aber stramm in dem Programm und und ziehst das dann auch durch. Das äh, dauert natürlich noch ein bisschen. Ich peile da Anfang nächsten Jahres an. Also wenn es jetzt schnell sein sollte, schnellste ist wahrscheinlich das E-Book, vielleicht auch in Kombination mit dem Webinar und dann kannst du ja gucken, ob der der Online-Kurs vielleicht auch noch was für dich ist, da geht es auch um Vermögensaufbau, ETFs und so weiter und so fort. ähm, Aber dein Weg ist natürlich genau richtig, von daher freut mich das sehr, dass du sagst, ich eigne mir erst das Wissen an, auch wenn ich es eilig habe, ich eigne mir erst das Wissen an und äh, das ist immer noch der beste Weg, als jetzt reinzuspringen und ja, jetzt habe ich drei Podcast-Folgen gehört und jetzt weiß ich irgendwie alles. Nee, das ist definitiv nicht der Fall, ist auch nicht der Sinn, dieses Podcast. Von daher ähm, absolut auf dem richtigen Weg. Fang einfach irgendwo an, schnapp dir meinetwegen das E-Book, nimm am Webinar teil und dann let's go. Viel Erfolg, Claudia.
0: Natascha, ja erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, diese Fragen zu beantworten. Ich bin ganz neu in dem Thema. Ich bin auch ein altes Mädchen, 56 Jahre alt. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt halt ein Buch gekauft, einen Podcast höre ich an. Ich finde es ganz spannend, weil ich natürlich diese Fragen, wie viele Frauen, nie eingegangen bin. Jetzt habe ich eine spezielle und zwar meine Tochter Julia. Ist jetzt 23, die hat vor ein paar Jahren ein großes Erbe angetreten von meinem Vater. Da sind jetzt noch 125.000 Euro übrig, die sind angelegt. Unter anderem ein paar Sachen sind schon ausgelaufen. Es läuft noch BMW, Daimler läuft noch, DK, Dividende und West WestinVest. Ähm Grundsätzlich soll ich das stehen lassen. Ich würde das, glaube ich, so machen. Oder meine große Frage ist, was mache ich mit den 125.000? Soll ich da jetzt Immobilien kaufen? Würdest du mit kleinen Beträgen äh, das so machen, wie du das vorschlägst, ETF? Oder hast du eine Idee, was ich mit der Kohle mache? Weil ich habe echt Bammel, dass das irgendwann nicht mehr wert ist. Also wenn du sagst, investiere in eine Immobilie, das Geld hätte ich, dann könnte ich eine Wohnung kaufen. Findest du das eine gute Idee? Die Frage ist also, was macht man mit einem Erbe, mit einem großen Erbe? Äh, Das ist meine eine Frage. Ich fände es super, wenn du das vielleicht in deinem Podcast aufnehmen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Viele Grüße aus Krefeld, deine Susanne und äh, bleib gesund. Ich finde dich super cool. Weiter so.
1: Susanne aus Krefeld, hör mal, das das habe ich doch direkt gehört, dass du da aus der Gegend wegkommst. Also (lacht) habe ich mich direkt direkt heimisch gefühlt. Äh, Vielen Dank für deine Frage, liebe Susanne. Was mit einem Erbe machen, 150.000, 125.000 Elken? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal äh, eine ganze Menge Geld. Ist schon mal super cool, dass deine Tochter da so einen tollen Start hat. Auf der anderen Seite, wenn du sagst Immobilien, ist es auch wieder nicht so viel Geld. Also wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, was man dann wirklich übrig hätte als Eigenkapital in eine Immobilie zu stecken, also von den 125.000 Euro kannst du schon mal 25.000 Euro wahrscheinlich abzwacken für Notar und so diese ganzen... Diese ganzen Nebenkosten, das heißt, da startest du erstmal schon mal ein bisschen im Minus. Das ist immer auch so mein Gegenargument ehrlicherweise gegenüber Immobilien, dass ich sage, okay, ja, erstmal startest du halt im Minus tatsächlich, weil du Ausgaben hast, die du erstmal auch wieder reinbekommen musst. Das ist ja Geld, das weg ist, das arbeitet ja jetzt erstmal nicht für dich, das hat ja mit dem Wert der Immobilie oder mit der Wertsteigerung der Immobilie jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun, musst du dann auch hinterher wieder raus haben, wenn du es dann verkaufen möchtest. Und wenn du dann sagst, okay, cool, dann habe ich jetzt noch 100.000 Euro, ja, da kriegt man bestimmt bestimmt eine ordentliche Immobilie dafür, eine Eigentumswohnung ist wahrscheinlich viel mehr, wird da jetzt auch nicht so drin sein bei dem Betrag und was mich auch zu dem zweiten Punkt dann führt, das Immobilien ist halt nochmal sehr viel aufwendiger im ganzen Projektmanagement, nenne ich es jetzt mal in der Recherche. Und wie funktioniert das eigentlich? Da muss ich noch einen Kredit und so weiter. Also es ist schon, ist schon ein großes Projekt, so eine Immobilie. Plus du hast dann so ein gewisses Klumpenrisiko. Ne? Du hast dann dein gesamtes Kapital oder sagen wir mal einen Großteil des Kapitals halt da gebündelt in diesem einen Standort, in, diesen, in dieser einen Wohnung und so weiter. Und deswegen, ich würde auch sechsstellig, Beträge, hätte ich persönlich oder habe ich auch persönlich gar keine, gar keine Bedenken, das in ETFs zu investieren. Das finde ich gerade auch vor dem Hintergrund, dass deine Tochter höchstwahrscheinlich noch, noch recht jung ist und auch noch wirklich sehr viel Zeit hat, auf dieses ETF-Depot, sage ich da mal, zu warten, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre liegen lassen lassen. Das ist echt perfekt, also wenn die da 125.000 Euro, dann sind es nämlich wieder 125.000 Euro, nicht nur 100, weil du diese Anfangskosten gar nicht hast, wenn sie die schön breit diversifiziert äh, investiert und da so ihre 8% pro Jahr macht, ach guck mal, das kann ich ja gerade mal ausrechnen in einem Moment. So, ich habe die Zahlen jetzt mal kurz eingetippt, also Anfangskapital von 125.000 Euro und sie macht nie wieder was, also keine Sparrate, da kommt gar nichts irgendwie on top. Zinssatz 6%, dann ist sie nach 45 Jahren bei knapp einer Million Euro Endkapital und da habe ich Steuern jetzt schon alles abgezogen, also 6%, ja, damit kann man, das ist glaube ich ganz ganz solide damit zu reden, so 5-6 Prozent, ja, also mit den 125.000 Euro. Und dann macht sie damit halt gar nichts. ja Sie investiert es einfach nur mit wahrscheinlich schon gehobenem Risiko, sag ich mal. Aber kann sie ja machen, weil sie ist ja jung. Und ähm, ja, dann hat sie durchs Nichtstun nach 45 Jahren, äh, ist sie quasi, nicht quasi, sondern dann wäre sie tatsächlich Millionärin. Plus Vorteil auch, Sie kann ja auch zwischendurch immer wieder dran. Das ist ja auch so ein schöner Vorteil, wie ich finde, gegenüber Immobilien. Also eine Immobilie zu verkaufen ist wahrscheinlich genauso ein Projekt wie eine Immobilie zu kaufen. Da kannst du halt nicht mal eben sagen, ja cool, jetzt schnappe ich mir davon mal irgendwie ein bisschen was. Verkauft man einen Teil der Immobilie, so wie du es halt bei einem ETF-Depot relativ easy machen könntest. Also ja, wenn ich 125.000 Euro erben würde, ich würde das so, wie es ist, ähm, Neben natürlich ein bisschen Abzwacken für Spaß <lacht> und Reisen und so weiter würde ich das so wie es ist in ein breit diversifiziertes, langfristig ausgelegtes Buy-and-Hold ETF-Portfolio stecken, Depot aufmachen, rein investieren ähm, und dann nicht wieder drauf gucken und ja, sich freuen, dass man in sagen wir mal 45 Jahren, 50 Jahren wie auch immer Millionärin ist. Das für dich damit machen. Schöne Grüße an deine Tochter. Herzlichen Glückwunsch <lacht> <lacht> ähm, zu einem so schönen Anfangskapital. Also ja, lass mich doch gerne mal wissen, für was ihr euch entschieden habt. Es gibt ja auch viele, die dann auch Immobilien befürworten würden. Vielleicht ja, lohnt es sich da, dir nochmal mal ein zwei andere Stimmen reinzuholen. Aber das ist so, das ist so meine Sichtweise. Also viel Erfolg für welchen Weg auch immer ihr euch entscheidet. Hallo, Madame Money, Penny
2: Natascha. Ich habe eine Frage, weil du ja immer ganz viele ETFs ähm, anbiet, also anpreist, sozusagen. Ähm, ich möchte aber gerne auch, äh, ich interessiere mich auch für Aktien. Hast du selber Aktien? Ähm, warum machst du keine Aktien? Oder warum sagst du besser
1: ETF als Aktien? Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank. Ja, ich habe auch Einzelaktien mittlerweile. Ich habe in den letzten Wochen in der Krise tatsächlich ein bisschen zugeschlagen, auch nicht viel. Ähm, Facebook-Aktien habe ich schon relativ lange im Depot, aber auch wenig. Also wir reden hier über wirklich ein paar Mini-Prozentpunkte an meinem Gesamtportfolio. Also Facebook ist da drin, Amazon ist da drin, MSCI ist da drin. Also das sind die, die halt diese ganzen ETFs, wenn ihr seht MSCI World, Irgendwas, irgendwas. Das ist die Firma dahinter. So ein bisschen nach dem Motto, die Bank gewinnt immer. <lacht> Funktioniert gerade ähm, tatsächlich auch ganz gut. Ne? Und ansonsten, ähm, was ich ja schon auch im Sinne von Faktorisierung mache, ist zum Beispiel, dass ich in eine Nasdaq investiere. Das ist zwar auch ein ETF, den ich da rausgesucht habe, aber natürlich ein bisschen ja halt auf diese eine Branche zu gemünzt, das heißt, ihr merkt schon, ja, wenn man MSCI World hat und Nasdaq und dann noch Facebook und Amazon, dann ist das schon sehr ein sehr großer Faktor sozusagen da drauf. Sehr konzentriert im Tech-Bereich, einfach aus meiner persönlichen Vorliebe, weil ich... Ja, denke da ganz gut einschätzen zu können, wie das so läuft und ähm, was da vielleicht auch in Zukunft so kommt. Was anderes, als wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, investiere doch mal in Autos, ja, wo ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe und auch nicht, wie diese Unternehmen aufgestellt sind, weil es mich einfach nicht interessiert. Von daher, ja, ich habe ein paar Einzelaktien, das ist bei mir aber ganz klare Spielwiese, genauso wie P2P-Kredite auch, da habe ich auch ein bisschen was. Also mein Grundstamm ist immer noch mein Weltportfolio mit ETFs breit diversifiziert und so weiter und so fort und dann danebenher eben noch so ein paar Einzelaktien, so ein paar Titel und ähm, den einen Nasdaq ETF habe ich zum Beispiel auch. Ja, und warum ich das mache, also ich habe da auch so ein bisschen Blut geleckt, das ist ja ganz oft so, dass man mit ETFs anfängt und dann so, ja, hier so ein bisschen, na probieren wir es doch mal, dann bildet man sich doch ein, irgendwie den Markt schlagen zu können. Aber bei mir war es jetzt einfach, als ich gesehen habe, dass Amazon da so abgerauscht ist, was für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, also da dachte ich wirklich, naja, gut, das ähm, ergibt für mich, also hat für mich auch rational keinen Sinn ergeben, warum Amazon auch am Anfang der Krise nicht direkt in die Höhe geschossen ist, damit hatte ich nämlich gerecht und dachte, oh cool, das macht gerade genau das Gegenteil, ähm, da habe ich einen ganz guten Zeitpunkt noch einfach erwischt, nicht den besten, äh, leider nicht den besten rückblickend gesehen, absolut nicht den besten, aber immer noch günstiger als es jetzt gerade steht. Und ja, so ist es mir mit den anderen eigentlich auch gelungen, obwohl ich glaube, Facebook war eigentlich gar nicht so ein guter, ähm, so ein guter Catch. Aber ich auch da plane ich ja auf die nächsten X Jahre und nicht auf so ein, so ein paar Wochen und glaube eben sehr stark darin, dass eben diese Unternehmen da auch ja, in den kommenden Jahren ganz weit vorne sein werden. Aber ihr seht schon, das sind jetzt nicht, ich habe jetzt nicht 12, 15, 18, 20, 25 einzelne Titel da drin, sondern halt so drei, vier um da einfach mal ein bisschen mit, mit zu gucken und auch ein bisschen mit, mit rumzuspielen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Penny universum denn News gibt es dort immer zuerst. Also... Einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.